0: Fala galera, aqui é o Lucas Almeida, eu sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do Tudo sobre Intercâmbio. Como você deve ter visto aí no título do episódio, hoje a gente vai falar sobre o Duolingo English Test, ou DET que é uma prova que está vindo aí como uma opção para as pessoas que precisam fazer um teste de proficiência em inglês e não querem fazer nem o IELTS e nem o TOEFL, seja por uma questão de estratégia, seja por questão de estilo de prova, ou seja pela questão do preço também, que o Duolingo acaba sendo muito mais acessível, agora com o preço do dólar lá em cima. A ideia aqui é explicar para vocês como funciona o exame do Duolingo, como ele avalia suas habilidades de compreensão de fala e de escrita, a escala de notas, né, como comparar com o TOEFL, e o principal, que é quanto custa e quais universidades no exterior aceitam esse teste de proficiência. Mas antes disso, vamos às dúvidas de vocês no UDI Responde. A primeira pergunta chegou no nosso e-mail e ele é do meu xará, Lucas Anthony. Ele mandou, Oi, poderiam explicar a relação do Enem com as applications? Eu posso utilizar a nota do Enem como atividade extracurricular? Muito obrigado. Oi, Lucas. Então, o Enem não pode ser usado como extracurricular, não. A relação dele com as applications é que, em algumas universidades, você pode usar a nota do Enem, como você usaria a nota do SAT ou do ACT. Algumas universidades nos Estados Unidos, como a NYU, por exemplo, e em Portugal, elas aceitam a nota do Enem como uma nota de vestibular, digamos assim. Mas você não pode usar como uma parte das atividades extracurriculares, não. A segunda pergunta chegou também no nosso e-mail e ela é da Larissa Schneider. Ela perguntou, tenho 16 anos, posso fazer um summer job? Oi Larissa, não, ainda não. As oportunidades de summer job são voltadas para pessoas com mais de 18 anos, mas logo, logo você chega lá. Se você também tiver uma pergunta ou uma sugestão, pode enviar ela pra gente no contato arroba intercâmbio.com sem o BR, lembrando sempre de colocar podcast no assunto do e-mail, ou então na caixa de perguntas que nós vamos abrir no story, lá no perfil da UDI no Instagram, o arroba Intercâmbio. Agora vamos descobrir tudo sobre o teste de proficiência do Duolingo. Bom, gente, então, para começar, é interessante a gente entender a escala de notas do Duolingo. Eu não vou explicar aqui ponto por ponto, porque ficaria muito extenso, e o foco do episódio não é só na pontuação, né? É para a gente falar como um todo. Mas eu vou explicar aqui dois ranges para você, que são os intervalos de notas, entre aspas. A escala do teste do Duolingo vai de 0 a 160 pontos. E se você faz de 10 a 55 pontos, isso é em inglês bem básico. Ou seja, você consegue entender algumas frases, mas não se comunica muito bem. É o que eles chamam de very basic no Duolingo. E aí você tem os outros ranges, né, que seria de 60 a 85, 90 a 115 e 120 a 160. Ou seja, esse último range aí, de 120 a 160, ele quer dizer que você realmente domina a língua em todos os quatro aspectos e que está apto para estudar no exterior. Esses intervalos de notas, eles podem ser consultados lá no site do Duolingo. Lá tem uma tabela bem bonitinha explicando o que, que quer dizer cada pontuação. E não só isso, mas eles também têm uma tabela de comparativo dos pontos do Duolingo com as pontuações do TOEFL e do IELTS. Então, para você que está aí meio confuso de como funciona e quer entender as escalas, eles mesmos explicam e a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para você poder acessar e ter mais um direcionamento na hora de se preparar para o teste. Outra coisa importante também são as sessões do Duolingo. Que vocês sabem né, que o TOEFL tem o Listening, o Reading, o Writing e o Speaking. E o Duolingo tem aí mais umas combinações dessas sessões. Então, por exemplo, a gente tem os testes que vão analisar a sua habilidade de leitura e de escrita, ambos combinados, né, dessa forma, juntinhos. A gente tem o teste de ler e escutar, o teste de escutar e falar, e o último teste de escrever e falar. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas é assim que as sessões são divididas. O Duolingo, gente, mais uma vez para vocês entenderem como funciona a prova, é importante entrar no site. A gente vai deixar também o site aqui para vocês olharem isso. A questão das pontuações de cada sessão e como funciona cada sessão. Vocês vão ver que eles têm um diagrama de Venn, aquele gráfico de círculos, explicando direitinho como cada habilidade se conecta com a outra dentro dos testes e como estabelecer a melhor estratégia de estudo para cada uma dessas sessões. E falando agora, então, sobre quais universidades já aceitam o Duolingo como teste de proficiência, se você está achando que são poucas universidades, você está completamente enganado, porque já tem universidade muito grande aceitando esse tipo de teste. Por exemplo, a Yale nos Estados Unidos já aceita, lá nos Estados Unidos também a Johns Hopkins e a Duke University aceitam o teste. Quem também aceita é o Imperial College de Londres, a Universidade de Birmingham e tem muita universidade grande entrando na lista e a tendência é que daqui para frente a lista fique cada vez maior. E não é só nos Estados Unidos e na Europa, não. Tem universidade no Canadá aceitando e na Austrália também. Então, independente de para onde você vai aplicar, já é interessante dar uma checada na lista de universidades que aceitam o Duolingo. E com relação ao preço, como eu disse, o Duolingo ele acaba sendo muito mais acessível do que o TOEFL e o IELTS, porque ele tem o um valor de 49 dólares. Então, ele é bem mais barato do que os outros testes que giram em torno de 100 dólares ou mais por aí. Mas olha só uma dica, tem como fazer o Duolingo de graça, não conta pra ninguém que eu falei aqui, mas cata só essa dica da nossa mentora, Catarina Pires.
1: O processo para conseguir essa prova de graça acontece através do aplicativo. Então você vai lá na sua Apple Store, na sua Google Play, e pesquisa lá, Duolingo, vai baixar o aplicativo, vai, você vai ter que colocar um e-mail, tá? Você só consegue fazer, você só consegue essa prova grátis por um e-mail. Então, por exemplo, coloquei lá... Catarinabonitinha. gmail.com. Fiz a prova. Não consigo fazer uma segunda prova. Vou ter que colocar outro e-mail que eu tenho. Catarinaestrelinha.gmail.com. Aí eu vou conseguir fazer, tá? Uma vez por e-mail, tá? Tenham isso em mente. Quando você entra no aplicativo, ele vai fazer você passar por um teste de nivelamento. O que, que é isso? Ele vai querer entender se você é do nível básico, se você é do nível intermediário, se você é do nível avançado ou se você é fluente, tá? E quanto mais perguntas você acertar nessa, nesse teste de nivelamento... Menos tarefas você vai ter que fazer por sessão, tá? Então, vamos supor que ah, você está no nível básico. Nível básico significa que você tem que aprender muitas coisas. Então, na primeira sessão que você for fazer do teste, vai ter várias tarefinhas para você fazer. Agora, se você for do nível avançado, significa que você já sabe muitas coisas. Então, vão ter menos tarefinhas para você fazer. Então, nesse caso aqui do aplicativo do teste de nivelamento, quanto mais coisas você acertar, mais rápido você vai conseguir chegar na fase onde você consegue o teste de graça, tá? É, então, você termina a fase 3, você faz esse teste da bandeirinha, é, vocês clicam nessa bandeirinha, vão fazer um testezinho para ir para a próxima fase, Feito Sim. esse testezinho, você vai receber um e-mail sendo convidado para fazer essa prova de graça, tá? Porque ele vai entender que você já completou aquelas sessões de trás, as três primeiras. Basicamente é isso, gente. Completem as, as bolinhas de cada sessão até vocês chegarem no castelozinho, Chegou no, no, na bandeirinha no castelozinho, faz o testezinho que vocês vão receber esse teste no e-mail de vocês, tá? Uma coisa importante, Catarina, cliquei aqui na bandeirinha, fiz o teste de, de nivelamento para ir para a próxima fase, não recebi o e-mail, o que, que eu faço? Você tem que esperar de 5 a 10 dias, tá? Demora um tempinho para ser gerado esse e-mail, não se preocupem porque vai chegar, e vai vir com esse assunto de certifique o seu nível de inglês de graça, e daí lá no final do e-mail vai ter um botãozinho azul falando faça o teste, no momento que você clicar nesse botãozinho azul falando para fazer o teste, ele vai te direcionar para baixar um programa no seu computador, que vai ser o programa do teste. Não é online, não é num site, não é no aplicativo, é num programa específico, tá? E a partir do momento que você clica... Não, a partir do momento que você recebe esse e-mail, você tem até 14 dias para fazer esse teste. Então, sei lá, recebeu o dia... 15 de abril se você for fazer no dia 30 de abril você não vai conseguir mais, não. você vai ter que fazer uma conta nova com outro e-mail fazer as sessões de novo, chegar na bandeirinha, fazer o teste de nivelamento enfim, vai ter que passar pelo processo novamente, então cuidado com essa data que vocês estão usando
0: e aí fica a seu critério, analisar qual das provas melhor se adequa ao seu estilo e ao seu perfil e bons estudos, eu espero que a gente tenha tirado aí algumas dúvidas sobre o Duolingo pra você Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, divulga nas redes sociais e não esquece também de seguir a gente em todas as nossas redes que vão estar linkadas na descrição do episódio para não perder nenhuma novidade. Lembrando que você pode enviar as dúvidas que você quer que a gente solucione no UDI Responde para o e-mail contato arroba intercâmbio.com sem o BR, colocando sempre podcast no assunto do e-mail que é para a gente encontrar mais fácil ou então na caixinha de perguntas que nós abrimos toda semana nos stories do Instagram da UDI, o arroba Intercâmbio. Então eu te espero na próxima sexta-feira com mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio. Um abraço e até lá!